0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile AgileM-Dach. Ich bin euer Gastgeber Henrik Gruber und wir senden heute Podcast von der ALI Agile Lean International Konferenz in Frankfurt in Deutschland. Mein Gast heute ist Mike Leber. Herzlich willkommen, Mike. Hallo, hallo Henrik. Mike, magst du dich selber vorstellen, wie
1: du gerne vorgestellt werden möchtest? Ja, mache ich vielleicht ganz kurz. Ich glaube, es gibt ja dann auch im Internet ein paar Infos dazu, aber ganz kurz. mein Ich, ich glaube, Akkurs. der eine oder andere wird dich auch kennen. Vielleicht, <lacht> hoffentlich, wenn auch nicht, dann vielleicht hier heute mehr im Beratungsgeschäft unterwegs, als vielleicht in den letzten Jahren im Coaching. Ich komme also aus dieser Welt der, der agilen Arbeitsweisen, agiler Coach und seit längerer Zeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit komplexeren Unternehmenstransformationen und zunehmend mit den äh, Themen rund um Leadership ähm, in eher Boardnähe. Ich glaube, das ist
0: heute auch ein Stück weit unser Thema, wie weit das äh, eine Relevanz hat. Ich, ich glaube auch, dass es das Thema sein wird. Ich mhm. bin auch sehr, ja. sehr, sehr, sehr gespannt, von dir das eine oder andere mitzunehmen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für Agile Amt. Das Thema eben explizit, du hast es genannt Leadership Agility ähm, und dann sagst du, was ist es und warum? Das wäre auch meine erste Frage. Was ist es und warum? Worum geht es da?
1: Ja, wie ich es erwähnt habe, wir sind äh, ja alle in großen Initiativen immer mehr unterwegs, also große Unternehmen, die erkennen, dass neue Art des Arbeitens gefordert ist, benötigt wird, Digitalisierung greift um sich, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle. Da gibt es die sogenannten Transformationsprogramme, die sehr oft das Thema Leadership natürlich in den Vordergrund stellen, dann aber mit nicht so klaren Konzepten. Da wird oft der Begriff Agile Leadership in den Raum gestellt. Was ist das? Das sind sehr oft Konzepte, die altruistischer Natur äh, sind, wenn wir so von Servant Leadership sprechen oder vielleicht das Pendant Host Leadership, das dann in den traditionellen Organisationen vor allem äh, oft auf Widerstand oder zumindest Fragezeichen stößt. Und äh, es ist ja tatsächlich schwierig äh, zu sagen, ich habe jetzt Unternehmen geführt die letzten Jahre über und wenn ich so ein Servant Leader werden sollte, heißt das jetzt quasi ich soll das aus dem Weg gehen oder geht es nicht umgekehrt, vielmehr auch darum, naja ich sollte das auch unterstützen und ähm, Leadership Agility ist jetzt so ein Zugang wo man eigentlich jetzt gar nicht äh, so sehr auf Agile als äh, Methodenbaukasten oder Agiles Manifest und die ganzen Themen rundherum abzielen, sondern auf die Kompetenz unter hoher Unsicherheit, darum geht es ja eigentlich, besser führen und wirken zu können. Das heißt äh, die Agility als Spannkraft wie eine Feder zu verstehen, zu sagen, ich kann jetzt quasi hier im Sturm der Unsicherheit ähm, mich den Herausforderungen entgegensehen und meine Organisation unterstützen, aber ohne hier Druck zu machen, kann hier Rahmen geben. Ich verwende hier ganz gern so ein bisschen die Microsoft-Generationen äh, äh, der letzten 20, 30 Jahre, wenn man hernimmt, äh, den Sacha Nadella der jetzt Microsoft in ganz neue äh, Dimensionen führt, Kulturwandel damit auch ermöglicht. Das Pendant dazu könnte es sein, dass Steve Ballmer, der so ein bisschen eine Vorstufe in, dieser Kom in diesem Kompetenzspektrum adressiert hat mit seinem Performance Achievement ähm, und damit natürlich Limitierung auch äh, der Organisation im Sinne Wandel und Fokus gegeben hat. Wenn ich jetzt als Leader in der Lage bin, das zu erkennen, und mich weiterzuentwickeln, dann sprechen wir hier von
0: diesem Konzept Leadership Agility und am Ende natürlich von ganzen Führungssystemen. Wollen wir mal zu Beginn anfangen? Ich habe, ja. zumindest habe ich wahrgenommen mit einem kleinen Schmunzeln, als du Transformationsinitiativen gesagt hast. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast dann sehr, sehr ähm, starke Meinung darüber äh, und zu dem Thema. Was hat es mit diesen Transformationsinitiativen auf sich? Meinung ist natürlich auch mit... Äh viel Beobachtung verbunden. Man muss als Coach ja immer
1: aufpassen, dass man nicht zu so viel Meinung äh, mit sich umträgt und die Beobachtungen sind natürlich sehr oft der Natur, dass Führungskräfte ein gewisses Vakuum erleben, äh, wenn man jetzt neue Richtungen einschlagen will und dabei das Führungsthema womöglich auch gar nicht explizit adressiert. Und Führung verstehen wir jetzt dann an der Stelle äh, wahrscheinlich nicht mehr unter äh, dem Erteilen von äh, sogenannten Befehlen, wenn man es jetzt ein bisschen ins Deutsche tradieren, äh, sondern dieses Rahmen geben und Richtung geben und das soll jetzt plötzlich aus dem Weg gehen. Und wenn wir dann äh, höher in die Etagen schauen, es gibt immer noch Hierarchien, wir arbeiten und rütteln an diesen Hierarchien mit diesen ganzen Transformationen, dann kommt hier noch viel mehr Verunsicherung auf. Ne? Das sind ja viele Stakeholder, die jetzt ähm, executive in einer, nehmen Sie mal Beispiel das Bankenthema, eine große Bank, steckt vom Business Model wahrscheinlich äh, in sehr großen Herausforderungen. Und da habe ich natürlich jetzt viele ähm, Stakeholder zu befriedigen. Ja, da gibt es den Aktienmarkt, da gibt es äh, viele Eigentümer womöglich äh, und, äh, ja, und viele, viele Anspruchsgruppen in der Organisation. Und äh, da ist agil jetzt zwar schnell verstanden als, okay, ist eine Engine, ein Motor, den setzen wir jetzt in unsere Geschäftsentwicklung, womöglich auch nur in die IT und da haben wir dann schon ein Stück weit an der Limitierung am Tisch. Nicht? Und, mhm. äh, und da holt jetzt auch niemand Führung ab. Mhm. Was könnten wir hier tun oder was können wir anderes beitragen, als zu sagen, okay, bringt uns die Probleme und dann müssen die Probleme aus dem Weg. Oder eigentlich womöglich kommt dann sofort die Antwort, was ist das Problem? Mhm. Und das wäre jetzt diese Steve-Ballmer-Variante. Also dieser Achiever, der sagt, Entschuldigung, Leute, wir müssen hier was erreichen. Was zwar sinnvoll ist im Sinn möglicher Ergebnisse, bessere Geschäftsergebnisse, was auch immer, was aber schwierig ist, wenn die Zeiten sich plötzlich in Richtung Wandel begeben und sich das gesamte Geschäftsmodell ändert. Das heißt, wo findet man jetzt Führungskräfte, die dann einen Zugang finden, a sich selber zu erkennen, also eine gewisse Reflexion äh, zu tätigen, um dann an sich selber zu arbeiten zu beginnen, als Individuen, aber auch als Teams. Der Begriff ist dann auch schnell mal Uh, unklar, was heißt, wenn wir im C-Levels in Leadership-Team, ne, wenn CEO, CFO was immer wir für C-Levels hier vereint haben, uh, zusammenarbeiten sollen. Und wenn man dann womöglich auf unser gesamtes Führungssystem drauf schauen und dann fragen, wer entwickelt eigentlich hier das Führungssystem? Ja, dann fragen wir typischerweise bei HR, ich will jetzt den R, das R dahinter noch gar nicht auf die Waagschale legen, ist auch ein Thema. Und ähm, naja, wir sind hier nur zuständig, das mehr oder minder zu administrieren, wir haben den Auftrag, wir hängen ja auch am CEO dran ähm, und schon sehen wir hier ein riesen Vakuum entstehen. Ne? Du, du hast vorhin ja. von Beobachtung
0: gesprochen, das ist ja. ein guter Punkt, also wie ist deine Beobachtung dann, wie bekommst du, wie bekommt ihr den Zugang hin auf dieses Level, wie bekommt ihr überhaupt die Chance auf den Dialog? Es hat, also mein Persön meine persönliche Erfahrung
1: äh, ist die, dass es sehr viel mit den Frames, mit denen man arbeitet, zu tun hat. Ähm, Frames im Sinne von, ich habe vorher erwähnt, Transformation. Das könnte jetzt eine Metapher sein: wir transformieren die Organisation oder die Organisation begibt sich auf eine Agile Journey oder eine, unternimmt eine evolutionäre, whatever, Entwicklung. Und äh, sehr oft sind diese Frames, Jetzt auf der einen Seite natürlich nur mehr Worthülsen, weil es folgt eins dem anderen, man hat kaum Zeit, sich noch auf irgendwas zu konzentrieren. Und sehr oft weiß man auch gar nicht, was sich da genau dahinter verbirgt. Also wenn wir jetzt auf so einer Journey sind, wo würde man denn hinfahren als Bank, wenn wir in den nächsten zwei, drei Jahren wo ankommen wollen. Was dann oft hilft, und da gehört das Agile Leadership als nächster Frame dazu, ist einfach diese Zugänge ein bisschen zu ändern und greifbarer zu machen, also als Beispiel, wir verwenden ganz gern dieses Fitness, diese Fitness Metapher, Fitness for Purpose, Was man sagen kann, gut, also erstens mal wollen wir alle fit für unseren Kontext sein, aber wenn wir uns mal so im Spiegel schauen, da wären wir gleich beim Thema Awareness, fällt uns vielleicht auf, naja gut, das werden wir jetzt nicht erzwingen können, von heute auf morgen, und Fitness ist natürlich ein Zugang, der aus vielen, vielen Parametern besteht, also wenn wir uns auf so einen Weg begeben, wir wollen fitter werden, dann können wir das mal evaluieren, was wird hier beitragen, ein Schritt nach dem anderen oder vielleicht mal einzelne Schritte in sinnvolle erste Richtungen. Und das Zweite ist, wir werden nie ankommen, weil Fitness hat man vielleicht mal erreicht. Wenn man dann aber aufhört, dann äh, wird sich es wieder... Äh, ja, auflösen. Und solche Zugänge, die dann plötzlich äh, frischere Perspektiven äh, verschaffen, sind dann zum Leadership-Thema äh, genauso willkommen, wo die Leute dann sagen, aha, es geht also nicht um Schwarz-Weiß, also ich muss jetzt nicht ein Servant-Leader sein, der so also allen aus dem Weg geht, ich bin aber gleichzeitig kein Diktator, also entweder oder, sondern ich habe eine Möglichkeit, hier meine Spannkraft zu erhöhen, ich kann hier meine Agility im Umgang mit Herausforderungen, und Herausforderung heißt zum Beispiel, wow, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wir sollen gleichzeitige Organisation entwickeln, ich soll hier als Führungskraft äh, Raum bieten, wir können dem entgegenstehen und ich kann hier Kompetenzen entwickeln, die immer stabiler
0: werden. Ja? Heißt das, oder verstehe ich das richtig, du siehst, die, du siehst die zwei Bereiche wirklich komplett getrennt, also sowas wie Piloten entwickeln, Bottom-up, wo einzelne Teams oder einzelne Bereiche mal mehr in Richtung Agilität gehen, eigentlich relativ unabhängig von dem gesamten Leadership-Bereich.
1: Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Das ist ganz interessant bei einem, bei einem Beitrag heute auch kurz im Raum gewesen. Und äh, interessanterweise heute Vormittag habe ich daran gedacht, dass die kommen würde. Und äh, mein Zugang ist natürlich immer all in. Also es gibt kein Top-Down, das äh, alleine dann irgendeinen Zugang auf Erfolgswahrscheinlichkeit hätte. Und umgekehrt, das ist eigentlich das Spannendere, Bottom-up ist meistens mit einer Glasdecke versehen. Also wenn man es rein Greenfield, Bottom-up irgendwo betreiben wollen, sehen wir ja in der Praxis, es wird das Thema Beobachtung relativ schnell, wo es dann aneckt, nicht mehr weitergeht und wie eng die Constraints sind. Da, kommt dann, da kommen die Prozesse, die wir haben in den Weg, die Metriken, die wir verordnet bekommen, da kommen Finanzkennzahlen in den Weg. Also, so können wir hier nicht arbeiten und dann sehen wir also die Limitierungen. Das Spannende ist, die, die das angreifen können, ja, das sind meistens die oberen Führungskräfte. Jetzt redet man natürlich Tacheles, ich sage jetzt äh, eigentlich auch ganz gern in derselben Tonart, dass man das allererste Team in der Organisation ganz oben im Board finden müsste. Wenn hier kein Team entstehen kann, warum ist dann die Annahme, dass man irgendwo anderes äh, in der Organisation bessere Teamarbeit
0: hinkriegen? Du hast das einen Aspekt angesprochen, Leadership zu entwickeln, also wie kann ich jetzt das Leadership entwickeln, was sind da Ansätze, wie ihr das hinbekommt, um so sukzessive ja. dort hinzubekommen, das ist wahrscheinlich auch kein 180 Grad U-Turn von Nö, ganz 0 Genau, 1.
1: Ganz genau, also ich habe gerade von Fitness vorher gesprochen, also jetzt ist es einmal hilfreich, wenn wir ein Gefühl dafür kriegen, stehen wir auf der Waage, wir machen mal so ein bisschen Selbsteinschätzung, wie geht es uns, ähm, sind wir vielleicht noch nicht ganz so fit, wie wir gerne sein würden und das wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Jetzt gibt es natürlich zwei Zugänge. Ich stehe jetzt auf der Waage, ist schon mal ein guter. Das macht ja auch nicht jeder gern, dass man sich in den Spiegel schaut oder eben so äh, Parameter wie Gewicht oder weiß nicht, Blutdruck, was immer sein könnte, äh, auch einmal dem gegenüberstellt. Ähm, das ist einmal diese erste Awareness, die man schafft. Und all das muss natürlich auch mit Freiwilligkeit laufen. Also jemanden jetzt, also Führungskräfte, Führungsteams in so Workshops zu zwängen, wo jeder schon sagt, das ist das wieder, äh, macht wenig Sinn. Aber wenn man den ersten Schritt hinkriegt, dass man Interesse weckt, ich habe vorher gesprochen von diesem Reframe, wenn man den Reframe einmal in einen interessanten Dialog bringt, die Leute sagen, okay, das würde man sich gerne anschauen, dann kann man mal sowas wie einen Awareness Workshop als Aufsatz machen mit einem Vorstand, einem ausgewählten Bereich oder mit einer größeren Gruppe. Da können 50, 60 oder 100 Leute in den Raum, je nachdem. Um das dann als... ja. Erkenntnis, erste Erkenntnis, Zugang, Zusammenhänge äh, zu definieren, äh, zu nutzen und daraus wiederum Leute womöglich zu gewinnen, um tatsächlich nächste Schritte zu machen. Und nächste Schritte würde dann tatsächlich heißen, okay, Leadership at um jetzt wieder auf das Konzept zurück, äh, zurückzukommen, das äh, wir uns ja nicht äh, jetzt selber ausgedacht haben, sondern es beruht auch auf äh, verschiedenen Forschungsgegenständen. Ich nenne jetzt einfach mal einen Bill Joiner, das ist ein... Autor, äh, Researcher, der sich zu diesen Themen, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre beschäftigt hat, gibt es auch Publikationen dazu, gibt es auch auf Amazon, glaube ich, ein Buch, das sogar so heißt, ähm, hat so ein eigenes 360er dazu an, an Bord, wo die Leute mal so einen ersten Standort ähm, ein bisschen ermitteln können, wo bin ich unterwegs zu diesen herausfordernden Dimensionen um dann in ein Programm einzutauchen, wo ich beginne, an mir selber zu arbeiten, beziehungsweise
0: mit meinen Kollegen, mit meinen Peers dran zu arbeiten. Ja. Also, also das Gefühl, dass gerade auf Leadership-Ebene vielleicht der, der Horizont kurzfristiger wird oder überhaupt nicht in der Form, dass ich nur auf kurzfristige Ergebnisse, auf kurzfristige Ziele ausgerichtet bin?
1: Ich würde es äh, wieder von der Beobachtung kommen und von der logischen Schlussfolgerung natürlich dem äh, Recht geben. Also wie du es selber gerade sagst, äh, der Markt, die ständige Veränderung, die Geschwindigkeit der Veränderung, und daneben haben wir, haben wir vorher erwähnt, äh, Shareholder und so weiter, übt einen gewissen Druck in die Richtung aus. Also die Tendenz wird wahrscheinlich viele dorthin verleiten. Und da trennt sich wahrscheinlich dann die Spreu vom Weizen, wenn jemand sagt, ja werden wir aber wahrscheinlich so nicht hinkriegen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich noch mal aus den eigenen Erfahrungen schöpfen und auch die Forschungshintergründe uns genau anschauen, dann erkennen wir relativ gut, Sustainability, also wenn es wirklich nachhaltig sein soll, auf Wirkung ausgerichtet sein soll, findet dann genau dort statt, wo die Hektik eigentlich nicht im Spiel ist. Wo eigentlich Organisationen oder Führungskräfte auch gar nicht so sehr diesen Transformationsansatz verfolgen. Das ist ganz interessant.
0: Okay. die ähm, Du hast Microsoft als Beispiel angeführt, wenn man sich wahrscheinlich gut vorstellen kann. Wenn ich überlege, das sind einige Jahre, was den Führungswechsel da halt angeht. Auch da, was ist so dein Aspekt? Was würdest du sagen, wie, auf was für einen Zeitraum kann ich mich da einstellen? Ist das etwas, was, was schnell geht, dass ich das Unternehmen ändern kann oder dauert das eine gewisse Zeit, weil halt verschiedene Faktoren da ins Spiel kommen, die ich zu berücksichtigen habe? Ich würde die
1: Veränderung, also alles, was mit den eigentlichen Umsätzen zu tun hat, gar nicht erst in Zeit bemessen wollen. Ich habe irgendwann einmal so gesagt, alles Gute, was irgendwie auf die Welt kommen will, braucht auf jeden Fall neun Monate. Da kennen wir also so ein paar Beispiele und ich habe das irgendwie so in der Praxis auch erlebt, also wenn wir so mit Piloten arbeiten, da sind so sechs bis neun Monate oft ein guter Zeitraum, um was entstehen lassen zu können, wirklich Wirkung zu zeigen. Wenn wir jetzt auf ganze Organisationen drauf schaue schau ich jetzt wirklich nach diesem Fitnessprogramm, wo ich nie äh, mit irgendwelchen pauschalen äh, Ideen reingehen würde und zu so sagen würde, gut, wenn du jetzt als weiß nicht, Finanzinstitution unterwegs bist, dann musst du es halt innerhalb von sechs bis zwölf Monaten schaffen. Das Thema Leadership bei so mal hinzukriegen, dass Leute das Bewusstsein entwickeln, geht eigentlich relativ zügig. Mhm. Das ist Im Grunde ist ein Erkennen, dass man halt die, die Leute, die Zügel in der Hand haben, und das ist halt bei Institutionen, die es schon längere Zeit gibt, mal bei bestimmten Stellen der Fall, dann ist das eigentlich etwas kurzfristiges. Dann jetzt der ganze Führungssystem hier umzustellen, ist natürlich wieder eine Frage der Kultur und darum geht es am Ende. Führungskräfte, die jetzt das tun, haben ja die Kompetenz, also sie haben zumindest alle Parameter in der Hand, um Kulturparameter, also Rahmenbedingungen, in Richtung einer Zielkultur zu bewegen. Das haben diese agilen Teams
0: meistens ja nur sehr limitiert. Ja. Es ist ein gutes Stichwort, genau was dazwischen steckt, du hast von auch mal von den verschiedenen Führungsebenen gesprochen. Wie gehst du mit dem Unsicherheitsfaktor um, der in letzter Form, du hast HR mal ganz kurz angesprochen, da geht es ja auch um Jobsicherheiten in irgendeiner Form. Es gibt über viele Bereiche, wo sich auf einmal sehr stark, transformationsmäßig natürlich doch etwas ändert. Wie, wie, welches Gewicht hat das Thema? Es hat ein großes
1: Gewicht, wir kennen das ja aus dem Lean-Umfeld, wenn wir jetzt gerade zufällig bei der Agile-Lean-Konferenz hier sind dass bei Toyota damals dieses Prinzip im Mittelpunkt stand, nicht, was wir heute als psychologische Sicherheit immer wieder in den Vordergrund kehren. Also es gibt, äh, ke es gibt Jobsicherheit, die wollen wir garantieren, helfen, aber es kann keine Rollensicherheit geben. Und das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz starkes Thema, weil wenn sich die Spielregeln ändern oder sogar das Spiel als solches ändert, dann hilft es halt nichts, wenn wir noch einen Mittelfeldspieler haben. Aber sorry, wir spielen gar nicht mehr Fußball, ja, sondern wir spielen jetzt, weiß ich nicht, Billard oder der Mittelfeldspieler jetzt irgendwie... Problematisch, aber darum geht es, dass wir das auch adressieren. Das ist eine riesen Herausforderung. Es gibt viele Unternehmen, die jetzt Mitarbeiter und auch Führungskräfte vor die Wahl stellen. Es also gibt ganz extreme Beispiele. Also Hayer so ist ein, eines davon, die so sehr, sehr extreme Wege gehen, die man uns jetzt in Europa, also chinesisches Unternehmen gar nicht so richtig vorstellen können, und man weiß, was man so hört. da ist sehr großer Druck dahinter. Also Manager, Mittelmanager, die ehemals also als Mittelmanager gearbeitet haben, sollen jetzt quasi Entrepreneure werden oder sonst das Unternehmen verlassen. Ich glaube aber in unseren Breiten kann man diese Themen schon diskutieren. Ich glaube, man muss sie diskutieren, wenn es um Besitzstände geht, dass man eigentlich sagen, naja gut, wenn jetzt unsere Awareness, ich habe es gerade vorher davon gesprochen, die wir irgendwann nochmal am Tisch kriegen wollen, ist, die Reise muss irgendwo in eine gewisse Richtung zumindest mal starten können, auch wenn wir jetzt die Richtung nicht kennen. Und wir sind uns bewusst, dass uns da gewisses Gepäck einfach zu viel belastet. Dann dürfen wir eben nicht über die S-Klasse in der Garage reden, die womöglich jemand dann in Gefahr sieht oder weiß Gott welche Utensilien, die hier irgendwann einmal Platz gegriffen haben, sondern müssen tatsächlich sagen, wie arbeiten wir hier zusammen an einer Zukunft, die dann natürlich anders ausschauen kann. Und ich habe schon viele Führungskräfte erlebt, die muss man jetzt aufpassen, mit einer gewissen altruistischen Sicht, mehr ausgestattet als andere dann irgendwann gesagt haben, ich arbeite jetzt eigentlich schon bewusst daran, meine Rolle überflüssig zu machen. Das ist jetzt natürlich ein sehr extremer Zugang und den erlebe ich auch sehr selten. Habe ich erlebt und es ist dann sehr inspirierend, wenn jemand wirklich diesen Zugang hat für seine Umgebung, seine Abteilung zum Beispiel, hier vieles zu ermöglichen, aus dem Weg zu, äh, zu räumen. Ist aber ein spezielles Thema. Ja.
0: Ja. Vielleicht äh, rückblickend ein bisschen. Wir haben, uns, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Ich glaube, zehn sind es schon fast mittlerweile. Was hat sich getan im Laufe der Jahre? Hat sich da was geändert oder ist das Thema eigentlich noch immer dasselbe? Ich glaube, es hat sich die, die Geschwindigkeit natürlich geändert. Das ist uns
1: wahrscheinlich allen klar. Wir reden immer von diesem exponentiellen und auf der Kurve sind wir drauf. Vor zehn Jahren ähm, war man, glaube ich, gerade dran, das Thema Skalierung relativ intensiv auf die Straße zu bringen. Das hat sich aus meiner Perspektive mittlerweile geregelt äh, mit durchschnittlicher Erkenntnis. Manche machen es zum x-ten Mal und, und immer noch, während andere erkannt haben, okay, das ist es nicht. Äh, und das Thema ist mittlerweile sogar ein anderes. Jetzt haben wir das Digital-Thema am Tisch. Und äh, das ist ja gleich noch komplexer, aber hier geht es ja um neue Geschäftsmodelle. Und nicht darum, dass wir jetzt, keine Ahnung, alle unsere Dokumente auf neue Fileserver bringen oder wie auch immer. Das heißt, die Differenzierung immer des, was wir alles tun könnten, von warum sollten wir in gewisse Richtungen gehen, das ist eigentlich die Essenz. Und mein Eindruck ist, die wird durch diese Zunahme in der Geschwindigkeit jetzt immer mehr strapaziert. Und ich habe so den Eindruck, dass, auch wenn es vielleicht nicht überall der Fall ist, dass diese Frage immer mehr sich aufdrängt. Und da warte ich mal in den nächsten zwei bis drei Jahren eigentlich spannende Entwicklungen.
0: Ich habe die Frage an dich auch in Bezug, was die Zukunft angeht. Du hast einen breiten Fundus und große internationale Erfahrung. Was wäre denn dein Ausblick auf die nächsten Jahre? Was würdest du Unternehmen, was würdest du Zuhörern halt mitgeben, zu sagen, das sind halt Dinge, da glaube ich, da wird es halt hingehen und da sollten wir drauf achten.
1: Ja, ich würde ich würd wirklich äh, drauf achten, die Energie und Ressourcen ein Stück weit in andere Richtungen zu lenken als komplex, komplexe, komplizierte, je nachdem wie man es nennen will, Programme in Richtung Transformation durch die Gänge zu jagen, als ausgehend vom Führungsteam Klarheiten zu schaffen, was sind eigentlich unsere Variationen, die wir in unserem Portfolio anbieten können. Also die Zukunft wird sich technologisch neu ausrichten, die Geschäftsmodelle sind offensichtlich fast halbjährlich unter Druck. Neue Player kommen ins Spiel. Und ich glaube, da geht es ganz stark darum, dass wir gut differenzieren, womit machen wir heute Geld, aber wir brauchen auch jede Menge Optionen, die wir generieren müssen für die nächsten Jahre. Und wenn wir uns mal das äh, zu Herzen nehmen, dann müssen wir natürlich einen Raum dafür schaffen. Den Raum können wir nicht erzwingen. Das heißt, hier sind wir wieder beim Führungsthema, welche Räume können wir anbieten, wenn Leute jetzt neue Geschäftsfelder mit gegebenenfalls Technologie ausprobieren wollen oder sogar müssen, weil es geht um Lernen, wir können es nicht wissen. Und, ähm, und dann darauf zu achten, dass man natürlich die Leute auch in die Richtung enablen. Diejenigen, die die letzten 20 Jahre in der Früh ins Bankgebäude gekommen sind und gesagt haben, na gut, ich bin jetzt hier vielleicht sogar noch Bankbeamter, wie wir es mal in Österreich so genannt haben. Die sind jetzt nicht vorbereitet darauf, dass das Thema Bank vielleicht im B2C-Bereich äh, womöglich sich völlig verändert und in der Form, wie man es gewohnt ist, gar nicht mehr stattfindet. Also das Enablement hier braucht Begleitung. Ich habe vorher HR kurz von dir gehört. Mein Zugang ist, dass allein dieser Resource-Begriff sich überholt hat, ich spreche ganz gern von Human Relations Management und wenn man diese Kompetenz im Unternehmen, also speziell die großen Unternehmen haben ja meistens eine HR-Abteilung, HE heben könnte und sagen würde, das ist unser Change-Begleiter, das ist nicht immer ein Hebel, der jetzt irgendwo am C-Level, am CEO, CFO, sonst wo dranhängt und dann halt tut, was die sagen, sondern wirklich dort Leadership enabled und dann quasi die Begleitung von dort auch aus möglich macht. Dann würde ich sehen, dass wir da in den nächsten drei bis fünf bis zehn Jahren gute Potenziale hätten und auch ein Stück weit in eine organisatorische Richtung kommen, wo vielleicht Angst im Umgang mit Unsicherheit zumindest so weit wie möglich reduzierbar ist. Hm.
0: Das klingt noch ein hervorragendes Schlusswort. Deiner ja, Seite optimistischer Blick in die Zukunft. Ja. Danke dir, Mike, cool. für deine Zeit. Gern. Nochmals vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile Amp angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst. Danke, dass Sie Agile Amt auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.